0: temperatura está acusando 31 graus, eu pelo menos, correto, 31 graus, foi o que eu, que eu detectei no carro agora, 31 graus, um dia quente, muito bonito, é, vive-se o mês de fevereiro, seu 15º, né Gastão, 15º dia, todas as atenções do Rio Grande estão voltadas para Rio Grande, para a noiva do mar. Paulo Gastão Neto está tentando contato com lideranças rio com o prefeito Fábio Branco... Com o Antônio Carlos Baqueri Duarte. Esse investimento espanhol é um valor altíssimo, né? Licenciamento. É, o licenciamento ambiental no Estado já foi concedido, né? Agora falta a Agência Nacional autorizar né, os espanhóis para que é, é, façam esse grande negócio em Rio Grande. Sobre isso vamos falar em seguidinha. Também vamos falar hoje aqui. Sobre a morte de Arnaldo Jabor, né? cineasta consagrado, homem de, homem de televisão, filmes maravilhosos aos 81 anos, à meia-noite faleceu em casa... <risos> o comentarista ah, conhecido de todos como o comentarista Arnaldo Jabor e comentarista de televisão e, e, e cineasta consagrado e também vamos falar, só como manchete aqui, sobre a, a ideia que o governador passou de que concorreria à reeleição, que aceitaria a reeleição e depois a segunda etapa, o encontro dele com o Kassab em São Paulo as dúvidas que passaram a se fazer presentes, ele dando a entender que eh, o agrado ao projeto projeto presidencial proposto pelo, pelo PSD. Então, essa, essa é a grande dúvida, esse é o grande ponto de interrogação. Né? Eduardo Leite concorrerá à reeleição no Rio Grande do Sul, ou vai mesmo apostar na sua prefeita, Paula Chil de Mascarenhas, com religionária do PSDB, como candidata ao governo gaúcho, e buscar a presidência da República através do PSD? São perguntas sem respostas, que ao longo do programa vamos tentar equacionar, não, não vamos equacionar, é evidente que não, mas vamos tentar avaliar com os nossos analistas especiais, né, que vão participar do, do, 13, do 13 Horas desta terça-feira. Senhor Gastão.
1: Vamos a Rio Grande? Vamos a Rio Grande? O doutor Carlos Baqueri, boa tarde, Baqueri. Boa tarde, Paulo Gastão, boa tarde, Cleiton Rocha
2: ouvintes
3: do 13 Horas. Com
1: satisfação falar com vocês. Estamos com dific... tá um... Está muito sou? Alô, Baqueri ouvindo bem bom. agora agora, melhorou. Homem, bem? agora sim agora melhor okay. um projeto ótimo. um projeto que esteve engavetado né? era da bolognese tu eras presidente da associação da, da câmara de comércio de Rio Grande estavas também na Federação Sul e houve né, uh, o engavetamento do projeto e eu me recordo que tu fosse uma das poucas lideranças que mantivesse um otimismo, porque houve depois um dispersar em relação à termoelétrica né, da Bolognese. E agora ela ressurge, e agora um passo importantíssimo, o licenciamento ambiental. Eu queria que tu falasse um pouco para os ouvintes do 13 Horas, desse investimento de 6 bilhões que o Rio Grande do Sul hoje fala, né, desde cedo, né, já está no site do 13 Horas, pelotas13horas.com.br.
2: Exato, Paulo Gastal e Cleiton, ah, você reportou muito bem o que aconteceu, depois de um determinado momento houve um descrédito em relação a isso, mas ah, nós nunca desistimos, quando digo nós é um grupo muito grande de pessoas que lutou e aí a pessoa principal em todo esse é a, o próprio investidor, a cobra, através do, do, do presidente Jaime. Uh, o governo do estado, através do, do, do governador e o estima, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, nunca desistiu, aliás, antes mesmo deste projeto uh, estar com ele na Prefeitura ele como chefe da Casa Civil recordo, uma vez fomos a Brasília ainda no tempo do Presidente Temer e tratar desse assunto junto a ANEL e ao Ministério uh, de Minas e Energia mas resumindo, você colocou muito bem, nós, nós temos agora um passo gigantesco é, realmente, aproxima-se o momento em que vamos iniciar as obras, realmente, que é o que interessa, e para a metade sul. E por quê? Porque essa licença ambiental era o fato gerador que precisávamos para poder retornar a e agora o empreendedor volta a anel com um fato novo, que é realmente ter uma licença para instalação e o um projeto já todo ele desenhado. O dinheiro, como você bem falou, é um bilhão de dólares, é o maior investimento privado no Rio Grande do Sul na história e, portanto, nós temos que saudar. Isso vai impactar a Zona Sul de que forma? Principalmente na vinda de indústrias, principalmente na distribuição do gás, e esse gás poderá chegar, por exemplo, a Pelotas em pouco tempo. Não é necessário fazer o gasoduto, isso é outra novidade, é, por que não trazer através é, da hidrovia? Uh, e depois daqui, de Pelotas mesmo, a distribuição por toda a cidade, por todas as indústrias. Mas claro que há, há um pensamento também na questão do gasoduto, e portanto o prefeito Fábio Branco já hoje numa entrevista também, e eu sei que você está buscando uma entrevista com ele, vai relatar isso aí, a possibilidade de instalação de inúmeras indústrias, a mudança da matriz energética de algumas indústrias que hoje poluem muito mais, o, 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 esse fato gerador novo é importantíssimo. Eu acho, finalizando, que é um marco uh, divisório nas águas do desenvolvimento da nossa região sul e principalmente a metade sul do Rio Grande do Sul.
1: Para o leigo, o que, que se chamam esses dois, essas duas vertentes? Uma, é, uma usina, é, o, é, o, é o gás e a termoelétrica, né, é,
2: Exatamente, isso. Para o um leigo é fácil de entender. Nós temos um projeto, que é um PIA, onde ali vão atracar navios com o gás líquido e no projeto atual, que é um projeto realmente, é, como disse o, o doutor Jaime é inédito no Brasil, geralmente é, 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 essa transformação do gás natural em gás é, realmente para utilização das indústrias, ele é feito de navio para navio, nesse nosso caso não, nós vamos ter uma... uma Uh, uma indústria do gás, vamos dizer assim colocada ali no distrito industrial de Rio Grande, e dali parte esse gás, aí sim, já em forma de utilização normal para as indústrias e para as pessoas em geral, para todas as casas e, e restaurantes e etc, e isso sairá Uh, por um gasoduto que vai alimentar a termoelétrica. Então, a nossa termoelétrica que vai movimentar, e aí aí é, é o segundo grande desenvolvimento para a região, é uma termoelétrica que vai gerar 40% mais de energia no Rio Grande do Sul. No momento que estamos pagando bandeira vermelha, no momento que estamos com dificuldades energéticas, colocar 40% a mais é... Né? Paulo é muito importante. Então, são duas correntes, duas vertentes, como você falou, e duas uh, grandes uh, impulsionadoras, vamos dizer assim, do desenvolvimento, uh, tanto para a região sul, como para a metade sul e então para o Rio Grande do Sul como um todo. Mas eu vejo pelotas também podendo aproveitar muito bem essa onda e, e, e colocarem mais indústrias no seu parque industrial. Uh, com essa nova matriz energética que será o gás que torna o, o, Rio, Grande Sul, da
1: que torna o Rio Grande do Sul autossuficiente né, né, em, em gás agora no projeto anterior eles barrou lá na ANEL né, na Agência Nacional de Energia Elétrica né. o que que esse momento agora se difere para que a ANEL né, não, ah, não repita ah, digamos a mesma, o mesmo procedimento da, da vez anterior
2: bem colocado muito esclarecedora essa tua pergunta, porque o que que aconteceu? A Bolognese era a dona do projeto, é ela que ganhou a licitação quando a ANEL entendeu que o Rio Grande do Sul precisava de uma, de uma termoelétrica e ela se localizaria em Rio Grande, pelas condições exatamente como o projeto está sendo feito agora, a única diferença é a questão que vai ser a gasificação em terra, em choque, como eles Muito bem. Como a, 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 a Bolognese nunca conseguiu executar a obra, até porque não conseguiu a licença ambiental, que agora se consegue, como a, 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 a Bolognese não executou, em determinado momento, a ANEL caçou essa, essa autorização. Só que foi ajuizado isso através uh, da empresa que comprou esses direitos, a Cobra, e existe uma liminar que permite que realmente uh, o processo continuasse. Tanto é verdade que continuou, que o Governo do Estado acaba de nos entregar ontem a licença ambiental. Muito bem. Agora, de posse desse fato novo, que é a única coisa que a ANEL reclamava, porque ela sabe que é necessária indústria a geração de energia aqui no Rio Grande do Sul, ela sabe que o gás é importante uh, na inversão, trazendo do Sul para o Norte. Muito bem. A ANEL vai ser. Uh, vai ser uh, nós vamos, o pessoal vai se reunir com a ANEL para novamente demonstrar a necessidade de iniciar imediatamente as obras. Esse é um passo que deverá ser feito nos próximos dias. Já estão tomando as providências, mas está muito bem encaminhado. Eu te diria, para o leigo, para o nosso ouvinte, que o mais importante era ter conseguido a licença ambiental. Isso sim poderia ser um tecido. A ANEL sempre disse nas reuniões, vocês não têm fato novo. O fato novo é vocês terem a licença ambiental, terem o interesse do Estado e a licença ambiental. Agora temos a licença ambiental, o interesse do Estado, a situação energética do país piorou e, portanto, nós vemos agora com muita, com muita esse futuro próximo para
1: que seja implantada. E dinheiro existe também, né? Que é o principal. Então, são um bilhão de dólares disponíveis. Sim. O Cleito tem uma pergunta, doutor Carlos Baquelli Guardi. Eu,
2: eu, eu
0: vamos, estava, vamos estava acompanhando e, e muito essa questão toda, que é da maior importância. Ontem à noite jantando com o Luiz Renato Leite Reis e com o Paulo Guilherme da Vregui, lá no, lá no, no nosso prezadíssimo bistrô pelo né? Essa foi a pauta da noite. Nós conversamos uma barbaridade sobre isso. O Luiz Renato Leite Reis tem conversado muito com o prefeito Fábio Branco, né? eles têm propostas, ações conjuntas e tal, e o, e o Luiz Renato, o Nanato Reis, me alertava para a importância disso. Longa foi a conversa sobre esse tema. E uma das perguntas na conversa de ontem à noite, meu prezadíssimo. Antônio Carlos, diz respeito à diz respeito a, 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 a data, no caso, para a implantação. Isso ocorreria em 2024 ou 2025, por aí, né? 24 ou 25.
2: Na verdade, o que eu tenho escutado e hoje escutei o, o presidente Jaime uh, Lopes e o Fábio Branco, perfeito grande. Uh, a ideia é que nos próximos dias já se consiga a autorização para que se iniciem as obras realmente. Tanto que o presidente Jaime já fala na movimentação de terra, na questão de alocação uh, dos preparativos para construção, porque são duas construções, né, nós vamos três. Um é o que, o outro é a, o terminal de gasificação, que é em terra, e o outro é a termoelétrica. Todos eles têm que iniciar nos próximos meses e portanto é a, a, o que faltava era a, a licença ambiental e a licença de instalação. Ela existe agora, precisamos da autorização da ANEL que estava baseada na falta disso, Cleiton. Portanto, eu entendo que os próximos contatos, e aí vejo a questão política que também vai ser agida, a uh, uh, nossa bancada federal, o nosso governador, uh, enfim, o próprio presidente da República tem interesse nisso, Sim. nós achamos que as coisas vão andar mais rápido que 2025, pensamos nós nesse sentido.
4: E, e, e falando
0: no governador, e tu, tu citaste agora, é, tens um bom convívio com o governador do Estado, é, o Gastalhão, conversávamos logo no início 3 sobre isso, há dois pontos de interrogação. Né? Primeiro, ele poderá concorrer à reeleição? Segundo, ele, digamos assim, cederá aos encantos do PSD do Kassab? Na tua avaliação, o que, que vai acontecer?
2: A minha avaliação. Né? Eu vou falar sobre a minha avaliação. Eu acho que o governador deixou bem claro que uh, não pretendia uh, a reeleição. Desde o início sempre disse isso. E também deixou bem claro há meses atrás que gostaria de, no mínimo, tentar concorrer à presidência da República. A questão do Kassab, dentro do partido, está eh, muito mais ligada, a, ao menos ao que eu estou ouvindo, a uma possível aliança futura com o, o Partido dos Trabalhadores. É isso que o governador eh, estava ponderando, porque ele, ele não gostaria de participar, até tá, onde eu entendi, eh, de uma aliança futura com o PT. É isso que eu penso. Agora eu ouvi também. Agora, se houve um movimento empresarial né, e de algumas lideranças também, no sentido de, de é, colocá-lo novamente no, no governo do, do Estado do Rio Grande do Sul para mais quatro anos. Pelo que eu ouvi, até o momento não se pronunciou dizendo sim. Portanto, eu ainda acredito que ele está avaliando essa segunda... Ou seja, o governo federal em algum partido
0: ou até mesmo o CB. Se não decolar a, 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 a eleição vitória, pode acontecer.
1: Mas é isso, Cleiton. Só um pouquinho.
0: Bachiari, segura aí.
1: Nós estamos também a, estamos na linha com o prefeito Sábio Branco. Boa tarde, prefeito. Alô, prefeito. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo, que tem um som no fundo aí, mas uh, queríamos um depoimento sobre essa decisão da FEPAM, esse licenciamento e a importância para a cidade do Rio Grande, né a partir dessa decisão, nós estávamos falando com, com, o Carlos, com o Antônio Carlos Bacchiado, mas a tua participação é importante. Não, eu queria, primeiro, só um
5: minutinho que eu estou saindo aqui, só um minutinho já. Tá. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos os amigos do 13
6: Horas, queria cumprimentar o amigo Cleiton. É uma, sempre uma alegria e uma satisfação estar tá falando com os amigos. É, ao meu, um grande abraço ao meu amigo CB, né, que tem... Desempenhado uma função muito importante, né, eu queria cumprimentar, agradecer por todo esse trabalho que ele faz pela, pela cidade do Rio Grande, que se desempenha pela sua representatividade, pela importância que ocupa os espaços representando as entidades, Câmara de Comércio né, e todas as outras, da Federação e quanto é importante. Então a gente dividindo as tarefas, cada um na sua função, eu no Poder Público, Municipal e momentos momento de Rio Grande, ele, é, ele vive esse momento tão importante que é um somatório de esforços, né, de a gente estar tá alinhado. E eu não poderia não citar também nessas entidade, né, entidades e pessoas, o Fernando estima que tem, assim, nós temos afinado tanto e temos trabalhado tão em conjunto. E acho que colhendo alguns desses trabalhos que nós temos feito estrategicamente, colhendo alguns frutos, e esse realmente, é, da emissão da licença prévia, da regaz e a licença de instalação da UT da, 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 da termoelétrica, realmente são as talvez aí dos últimos anos, eu tenho, eu tenho caracterizado essa termoelétrica como divisor de águas. Então, Momento para nós, para a região, para o estado do Rio Grande do Sul, muito importante. Claro que isso é uma etapa, nós não ainda estamos. Ainda temos outras etapas a ser vencidas, mas essa é a mais importante, porque essa é que vai possibilitar realmente a ANEL devolver a outorga e efetivamente a gente tirar do papel esse, esse projeto tão importante estruturante. Para Rio Grande ele é muito importante, mas ele é fundamental para o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, que não só gerar energia elétrica a partir da, da termoelétrica, mas que vai possibilitar o Estado a ser indutor de gás. E hoje nós temos déficit de gás, hoje com Qualquer empreendimento que queira vir para o Grande Sul, que necessite de gás como matriz energética, ele não possibilita vir para cá. Ele já fica em outros estados, né, de Santa Catarina para cima. Agora não. Com esse projeto, ele vai realmente possibilitar o estado ter uma oferta de gás para não só mudar a matriz energética e ser é, uma matriz mais, menos poluente, né, então ela... Benéfica, benéfica ao meio ambiente, mas principalmente pela situação de ter oferta de gás. Então, nós da região, o Rio Grande, nós estamos muito felizes, é um projeto de mais de 10 anos, e eu queria agradecer muito aqui a Fepant, a sua capacidade de trabalho, e que fez um belo trabalho, por mais que a gente estenda do outro lado, seja do poder público, seja da iniciativa privada entender que os órgãos que a gente acha que está sempre demorado, mas desse empreendimento complexo, a FEBAN fez um belo trabalho e hoje não tenho dúvida que essa licença emitida hoje é uma referência no Brasil inteiro de uma, de uma licença bem emitida, com todas as condicionantes para que a gente tenha a garantia do empreendimento sair do papel, mas principalmente a gente conseguir ter um empreendimento viável, e seja na situação do município, seja na, na situação do próprio empreendedor. Então, fico muito feliz hoje, queria agradecer ao, ao governo do estado, né, na pessoa, na pessoa do, do governador Eduardo Leite, que desde o primeiro momento sempre esteve é, atento né, e sempre se colocando o estado... Na, na sua disposição Eu acompanhei o governador várias vezes Em Brasília, na Nel Para que a gente pudesse ter esse investimento Quando eu cumprimento, quando eu cumprimento o governador Claro que está ali o secretário Viana está a presidente Marjorie e toda a sua equipe a partir desse licenciamento que para nós é um divisor de águas e queremos agora que seja, saia do papel o mais rápido possível, vamos continuar trabalhando que ainda tem aí um, uma etapa importante na NEL
0: Presidente Fábio, prefeito Fábio Branco, ontem <risos> noite, à noite conversei muito com o veterinário Luiz, Luiz Renato Leite Reis o Renato Reis, que te admira muito.
6: Meu amigo é, meu meu, é. não, eu sou amigo, estou de, devendo uma Yeah ele, vou fazer a visita nos próximos dias eu estou encontrei sab... ele agora Cleiton, hum. lá na inauguração da capela da capilha, que maravilha na reinauguração na, com, com um prédio maravilhoso
0: é, eu passei toda a minha juventude lá na fazenda Minuano, que é o nome de 120 da família do Narato e, e somos amigos de, da vida inteira da vida inteira. e ele me falou muito hey, vamos ouvir o prefeito Fábio vamos ouvir o prefeito Fábio Branco então, no 13 horas, desta terça-feira feira, com grandes notícias, né? com grandes notícias. O sul do Rio Grande precisa dar um salto de qualidade, prefeito, um salto de qualidade.
6: É, com certeza, é o que nós precisamos, nós temos um potencial enorme, Cleito, e eu sempre tenho dito, e às vezes não é dinheiro que resolve nossas oportunidades, e essa da termelétrica é uma delas, né? Se, se ocupou um espaço né? de um leilão que poderia ser em qualquer lugar do Brasil, e que eu, eu também esqueci de citar, eu queria só colocar aqui, também quanto foi importante na aquisição do empreendimento pelo Grupo Cobra. Eu, nós estamos aí praticamente há dois anos tratando com o Grupo Cobra para viabilizar, num primeiro momento administrativamente, e depois quando não tivemos êxito no processo administrativo junto à anel também numa estratégia né, do coletivo como um todo, nós recorremos à justiça. E o, e o Grupo Cobra acreditou no projeto. Bom, vamos fazer, vamos, vamos, não vamos medir esforços. Se esse talvez seja uma alternativa via judicial, que às vezes até o empreendedor tem receio da segurança jurídica, mas eles apostaram e acreditaram. Fizeram uma peça muito bem elaborada, fizeram esse na Justiça Federal, que, que eh, ganhando a liminar, possibilitou nós estarmos no dia de ontem recebendo a licença, senão esse projeto tinha, já, tinha, já tinha sido concluso, né? não tínhamos perdido mais dessa oportunidade. Então a nossa região... Quando você tem a oportunidade, nós temos que agarrar com as duas mãos, né? todo mundo que para o mesmo lado, e, te, e mostrar que nós temos um grande potencial, e como nós temos ainda, agora na energia firme, que é o, essa etapa da termoelétrica, nós temos um potencial enorme ah, na situação de energias renováveis, que também eu acho que sempre é importante, nós temos um potencial enorme no turismo, que é o que a gente tem trabalhado e vamos fortalecer o, o turismo, também para não ficar sempre com aquele aquele conceito né de achar que agora está tudo resolvido não nós nunca pudemos botar os ovos no mesmo cesto tanto é que nós tivemos aí o problema do paulo naval né que claro que não deu tempo né por aquilo que aconteceu né pelo Oh, não vou aumentar no mérito, porque né? tem muita gente na cadeia sobre isso, mas que foi uma, foi uma pena né? não poder ter uma política pública bem sólida, bem consolidada, para entender que a cadeia de olho e gás também é um grande potencial. Então, uh, vamos trabalhar muito na termoelétrica, nós temos outros projetos grandes e importantes para a região que existe um potencial e também trabalhar muito forte nesse processo do turismo, Uh, agora eu estou com um programa de recuperação da indústria pesqueira no município né? Nós já fomos aí o maior polo pesqueiro do Brasil Nós chegamos em Rio Grande mais de 20 empresas gerando mais de 20 mil empregos e hoje nós estamos em uma duas empresas gerando menos de mil emprego. Então, se nós temos a matéria-prima por que não agregar valor aqui? Então nós somos nesse processo de recuperação desse setor tão importante estratégico que gera tanto emprego e que são aqueles que, que mais precisam de ajuda. Então, é, são projetos que a gente tem implantado no princípio, fora a desburocratização, fora o processo aí de mudança de legislação, alteramos o plano diretor, alteramos o código de obras, fizemos a lei de liberdade econômica hoje, que nós somos o município que mais dispensa licenças de atividades finais do Brasil, porque foi fruto da nossa equipe e determinação minha que nós temos que facilitar o empreendedor e essas decisões e essas manifestações do poder público que fazem com que o empreendedor também sinta-se mais garantido e principalmente mais segurança jurídica para fazer os investimentos. Então, é um foco grande e o determinação na geração de emprego e renda. Eu tenho comentado sempre, né o maior, o maior, maior projeto social que um, poder, que um município, que um prefeito pode fazer é gerar emprego. Que é o que eu tenho me dedicado bastante, eu tenho me dedicado bastante, dedicado bastante para que a gente consiga aí realmente gerar emprego por essa dificuldade que nós estamos vivendo, porque com emprego, com receita, a gente pode fazer políticas públicas em pessoas naquele setor, mais necessitado. Então, estamos aí com foco, pé no acelerador, eh, chamando todo mundo para nos ajudar a governar, porque isso nada se faz sozinho. Tudo é um trabalho coletivo, quando eu disse aí do CB, quando eu tenho dito na Câmara de Comércio, quando eu falo do cdl quando eu falo do Sindicato Rural, quando eu falo de todos os atores ativos em Rio Grande, a gente tem dividido essa responsabilidade que eu preciso de ajuda. Eu tenho as minhas limitações, eu preciso de ajuda para que a gente consiga realmente é, fazer, como eu disse no início, na, na própria... Campanha Eleitoral, nós temos que devolver autoestima aos É uma terra e a nossa região principalmente. É uma terra que precisa de oportunidades. Vamos trabalhar muito para que a gente consiga estar anunciando cada vez mais investimentos. Esse um, seja um, um de outros tantos,
1: né? Prefeito Branco, é o gastal, o Baquer te ouviu, né? eu queria que tu uma rápida palavrinha contigo, você está em um evento, mas tem a questão do Porto também, que foi ventilado semana passada, aqui o Porto, na, aqui do outro lado do canal São Gonçalo que também surgiu como um, uma possibilidade, eu não sei como é que o prefeito vê essa questão, como é que o Baquieri vê essa questão, na, e se isso pode evoluir ou não. O Jerônimo Gerguen falou aqui no programa que uh, já tem até um certo avanço nesse estágio uh, junto a, a, a órgãos e a investidores. Oh,
7: Paulo, oh, 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 que oh, 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 eu, oh, eu, hoje, que eu hoje gostaria de, de... Alô?
2: Pode, pode, pode
7: eu, ver, bem, vai Não, eu gostaria eu de gostaria cumprimentar de publicamente o prefeito Fábio Branco e dizer a todo o público que está nos ouvindo que o prefeito Fábio, muito antes de ser prefeito, já trabalhava nesse projeto e como deputado estadual, como chefe da Casa de Civil, eu mesmo acompanhei o deputado Fábio, como chefe da Casa Civil a Brasília, para tratar na um anel desse problema, junto ao Ministério de Minas e Energia, junto à Casa Civil eh, do Governo Federal. Então, eh, eh, meus parabéns ao, 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 ao nosso prefeito Fábio Branco por essa luta e agora olhando o, os devidos uh, resultados desse esforço todo. E quanto ao porto, eu sei que o, 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 o prefeito Fábio vai, vai se pronunciar, eu vou colocar minha posição. Não conheço ainda muito esse projeto, eu ouvi falar do projeto através da, 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 das redes sociais e é um projeto que parece que vai ser desenvolvido uh, em Pelotas uh, numa zona que aí sim uh, valia sabendo que a gente está passando exatamente por esse grande problema que foi a licença ambiental que foi dada para a termoelétrica. E aí precisamos ver o estudo de viabilidade econômica e ambiental desse, desse para depois uh, nos pronunciarmos assim como entidade empresarial. Só que, antecipando, uh, qualquer investimento privado sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Agora, é óbvio, tem essas lutas uh, nas questões ambientais, nas questões uh, de viabilidade econômica que gostaríamos de ouvir um pouco mais para poder nos manifestar. Esse é o nosso, nosso pensamento inicial. Como
6: Entidade empresarial.
3: fez? Uhum.
6: Não, eu também, Gastal eu só queria, bom, é, queria agradecer as palavras do, do amigo CB e também concordo plenamente com o CB. Todos os investimentos são importantes, eles são bem-vindos. Agora, o que a gente tem, tem que ter um pouco sempre de cuidado é que a gente não crie falsas expectativas. Eu tenho sido um crítico muito forte né, do porto de arroz de sal, porque eu vejo muita conversa, eu vejo muita divulgação, muita reunião, muita venda de terreno, mas eu não consegui ainda, e ninguém me provou, ninguém me mostrou, um estudo de viabilidade técnica e ambiental um e VTE bem elaborado para que a gente não crie falsa expectativa. É muito mais especulação imobiliária de que efetivamente de projeto porque quando tem viabilidade não se fica fazendo tanta propaganda tanta divulgação e tanta fala que a gente, eu tenho muito, realmente muita preocupação e também concordo com o CB, porque este projeto né, que foi agora anunciado eu não vi nenhum estudo técnico dizendo, demonstrando a sua viabilidade então eu tenho receio de que quando se sai falando muito e fazendo pouco, é muito mais especulação e eu tenho receio. Até porque eu digo, todos os esforços que a gente tem feito, tem que talvez tenha que fazer, é fortalecer o único porto marítimo que nós temos do Estado, que está pronto. Mais de 100 anos que tem os terminais privados que tem, vem batendo recorde ano sobre ano. Agora, nos ajudem. Foi o que eu falei esse dia numa reunião aqui com Imposto em Rio Grande. Nos ajude a acabar com o pedágio, nos ajude a fazer outros acessos, nos ajude a fazer com que a gente possa demonstrar a partir de infraestrutura, modais, outros modais, a navegação por cabotagem, a navegação por, pela nossa lagoa, ter realmente uma estrutura. São Paulo para baixo. Há quantos anos está se vendo a, a, a ferrovia Norte-Sul? Mas vem cá, por que, que não faz uma Sul-Norte? Pelo amor de Deus, não se vê ninguém falando isso. Então eu tenho um pouco desse receio e preocupação de fazer demagogia, de aparecer com projetos que não tem viabilidade. Quando tem viabilidade e quando se diz que é investimento privado, vai lá e bota. Dinheiro e faz. Já está resolvido. Isso aí não tem. Não tem hoje, não tem mais quem segura, não tem mais quem tranque. Se tem viabilidade, tem mercado, tem que melhorar, e é isso que eu acho que é isso que nós temos que atuar, é isso que a gente tem que trabalhar, porque isso vai trazer mais carga para o Grande do Sul, vai trazer mais competitividade para o Porto Rio Grande, consequentemente, mais oportunidade para a nossa indústria, então, eu tenho, assim, um receio de me manifestar, agora eu sou favorável a todo tipo de investimento, desde que a gente consiga demonstrar a viabilidade e ter quem bote recurso porque a gente sabe que o poder público uh, não tem. O arroz de sal, o arroz de sal só diz que tem dinheiro privado. Até então, eu não vi um centavo. Eu vi a Marinha fazendo batimetria, até então agora, e muita propaganda. Fora isso, dinheiro privado, dinheiro pesado, eu não vi nenhum centavo até ser ter colocado. E já estão se discutindo há mais de dois anos. Não vi o licenciamento ambiental, eu não vi ainda efetivamente apresentar os projetos. Então, é esse tipo de coisa que às vezes me preocupa um pouco, porque a gente divide o nosso tempo de focar naquilo que poderia trazer resultado, mas vamos continuar atento, atento aos investimentos se for possível e for necessário do, do, da, do, da atenção e do trabalho da prefeitura nós não vamos indir esforço
1: Prefeito Fábio Branco, muito obrigado continuamos aí atentos em linha, aqui com 13 horas para acompanhar de perto essa informação liberada ontem pela FEPAM e que beneficia todo o Rio Grande do Sul nessa matriz energética que é o gás, tornando o Estado né, auto-suficiente em gás. Obrigado pela participação, eu sei que o senhor está num um evento aí público, e dá atenção ao 13 horas aos nossos ouvintes aqui da região sul do Estado.
6: O chamamento de vocês é uma ordem para mim. Muito obrigado, Cleiton, obrigado, Gastal, Um abraço aí ao CB, sempre que se necessário estamos à disposição.
1: Obrigado, prefeito. Obrigado, Baqueri.
6: Paulo, obrigado, Cleiton e ouvintes, uma satisfação e,
2: e toda vez que precisarem, estarei presente em qualquer evento. Da, do 13 horas.
1: Você, você é da casa, né? Informação chegando, você só nos repassar que a gente na, já uh, repica aqui no, nas redes sociais do 13 horas para os nossos ouvintes, os nossos leitores, aqueles que estão sempre ligados aí na, naquilo que é matéria importantíssima na área econômica para a região sul do estado e, nesse caso específico, para o nosso Rio Grande do Sul, que ficaria autoficiente nessa matriz energética que é o gás. Grande abraço.
2: Um abraço, é isso mesmo. Vocês da imprensa têm uma, uma, uma função importantíssima de divulgar e alavancar esses, esses projetos todos. Um abraço para vocês e um bom programa.
1: Obrigado. Vamos ao intervalo.
8: Dica de plantio Plante uma árvore Confira com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental através do Guia de Arborização Urbano que está à disposição de todos E lembre-se, após a colocação da muda deverá ser completado o espaço com algum tipo de substrato Lembrando que o tutor para fixação da muda deverá ser colocado no berço antes do plantio uma dica do 13 Horas. Projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio Governo do Estado. Novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Isso é avançar. 9 91, 11 7432.
1: Avançar é melhorar a vida das pessoas nas estradas.
3: Eu sou um produtor avícola. Antes do asfalto, isso aqui era poeira e barro.
1: Hoje, o caminhoneiro chega na minha propriedade entregando ração, dizendo: vocês moram num paraíso.
0: Tudo que nós precisamos aqui, na verdade, era esse asfalto. Novas estradas é rendimento, tudo é crescimento, né? E hoje está realizado o sonho da nossa asfalto aqui. Nosso futuro é só crescer,
2: né? Isso é avançar. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas
8: Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
4: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simper. A Simper parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. E mole! Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vanessa, aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
8: Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. O lazer é garantido com restaurantes no condomínio, além de ser o único a ter um cinema próprio. Além disso, conta com uma infraestrutura completa de clube, quadras esportivas de beach tênis, pádel e uma academia com equipamentos de última geração. Com espaços recreativos para crianças e adolescentes, a diversão é certa. E o mais importante, com segurança e tranquilidade. Cadastre-se em maiscotiza.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera. Devolver o imposto para quem mais precisa é uma nova façanha. Por isso, o governo do estado criou o Devolve ICMS, onde as famílias de baixa renda recebem de volta
1: o imposto com o cartão cidadão.
3: Eu acho que a Cecília veio numa hora muito boa e veio para me ajudar.
5: Comprei feijão, salada, tomate. Né? A gente estava passando por umas dificuldades e ele ajudou. Esse pouquinho que a gente recebe muda bastante a vida da gente.
6: Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
8: Mais internet, pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199-4000. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a negociação de dívidas ativas junto à autarquia. Faça sua negociação procurando os canais online do Sanep. WhatsApp 53 984 25 0151 ou e-mail sanep.retar2021.gmail.com
0: Eu recebi uma mensagem outro dia à noite do advogado Gilson Orneis, me dizendo assim, por favor, liga a TV Talora para assistir o Fernando Moraes, o jornalista Fernando Moraes. Né? Mas eu estava muito cansado, até liguei a televisão <risos> e dormi sentado no, no, no sofá. Bom, agora o Paulo Gassoneto, no intervalo, está me, me contando o seguinte, que foi espetacular a entrevista do Fernando Moraes, é isso?
1: Esse trecho dele com a CIE é meio maravilhoso. Maravilhoso. Né? E lembra muito aqui, guardado as devidas proporções, o, o, o nosso caso. Né? E começou a falar que entrevistava todo mundo, sempre entrevistou todo mundo, né? esquerda, direita, centro, ultra-direita, ultra-esquerda, apesar de ser um comunista convicto. Né? Ele, eu disse, mas, mas olha só, ontem nós falávamos isso no programa, né, que o programa tem que entrevistar todo mundo, agora nós entrevistamos o Fábio Branco, que é do MDB, e será que vai gerar alguma insatisfação? Achei, mas O é... pessoal da Arena? <risos> ah, sim, sim. Que coisa impressionante. Ah, então, né? então, então, E ontem eu, 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 eu ouvindo a entrevista ele está lançando a biografia do Lula né, que passou na frente do, do Carlos Magalhães porque ele disse que o Lula né, ele tem uma relação uma, chama o presidente Lula né, tem uma relação uma, de, 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 de amizade com, com o presidente Lula falou em Frei Caneca, falou em Piano Machado e ele dizia que o Darcy Ribeiro falar no trem, né? é, o Darcy Ribeiro já dizia o que personagens nesse, nesse Brasil afora, o que falta é gente para contar a história desses personagens isso foi dito pelo, pelo Mitri, até que é o diretor da Bandeirantes e aí ele contou um caso muito interessante do Lula que ele disse assim, a única vez que o Lula teve medo foi numa ocasião que ele estava num no, no apartamento pequeno ali em São Bernardo Campo isso nos anos 70 final dos anos 70 e não existia o PT ainda, ele estava naquela era do sindicalismo, né, pré-construção do PT, e tava, tinha anunciado que ia prender o Lula, a mídia... Eu tinha anunciado que a, o Lula seria preso e tal. E tinha um deputado federal, que eu não me recordo do nome, cabelo todo, né, que estava com ele. E mais alguns amigos da área sindical estavam jogando truco. Sim. E o Fernando Moraes dizia assim, estavam bebendo aquele vinho horroroso daquela época. Como era o nome do vinho, o Mitri? E o Mitri assim, Líbio Flamengo, <risos> o meu Líbio Milk Nacional. O Álvaro Nacional. É. E já era quase quatro horas da manhã, eles tomaram quatro garrafas de vinho terminou o vinho e foram se deitar aí o Lula se deitou, tirou sapato né, de, de, de bermuda, uma camisa e tal, se deitou e dormiu, lá seis da manhã bateu na porta era uma veraneia daquelas né, com oito né, uh, pseudo-policiais armados de metralhadora o deputado federal vai abrir a porta e, às vezes, prendeu o senhor Luiz Inácio, Lula, Luiz Inácio da Silva não tinha Lula ainda né, no nome e o deputado Valéz Lula Vieram te prender. Eles ah, manda esses caras aí, eu tô dormindo, também vim até as quatro da manhã, quero ficar aqui, tal, tal, tal. Eles não, vai lá, que estão armados até os dentes. Aí, acontece o rádio, né, o rádio é fantástico. O Lula vai na porta e é preso. Colocado no camburão, na Veraneio, mas a Veraneio não tinha identificação nenhuma de, poli, de, de número da delegacia, não tinha número, não tinha placa, não tinha nada. E os oito capangas de metralhadora dentro da Veraneio, eles assim, puxa vida. Que isso? Pode não ser a polícia. Não tem identificação nenhuma, esses caras não estão fardados, a Veraneio não tem placa, a Veraneio não tem identificação da delegacia, isso pode ser uma pegada, não é DOPS coisa nenhuma, esses caras me pegaram. Nisso o motorista liga o rádio, Era um seis e pouco da manhã, e está na Jovem Pan, ou na Bandeirantes, na Jovem Pan, na Bandeirantes e aquele, aquele jornalista que morreu recentemente, foi muito, muito conhecido, e, dá a notícia. A absoluta primeira mão, acaba de ser preso em São Paulo, no ABC, o sindicalista Luiz Inácio da Silva. Está sendo conduzido a sede do DOPS. E o rio abre um sorriso para o pessoal. Ufa, ainda bem. Ainda bem que Essa é notícia me salvou. Ainda bem que é verdade. Que, é verdade que Eu estou sendo preso. Pior dos cenários. Do cenário. Foi a única vez que ele tem medo. E esse é um dos casos. Aí fala daquele caso que ele já falou várias vezes, do Piero Machado. Não, não vai tão rápido que pareça. Ah, é a, a carruagem do Piero Machado. Do Piero Machado.
0: E o cocheiro. Né? Isso. Ele se vira para o Piero e diz assim, senador, Uh, nós vamos sofrer uma tocaia na próxima esquina. Estou tá vendo aqui o movimento todo. Tá, o é? senador disse: tranquilize-se, olha aqui, ó. Prossiga, nem tão, nem tão devagar que possa parecer provocação, é. nem tão depressa que possa parecer medo. medo. Né? É. é fantástico. Agora, acertar é,
1: senhor, é, é. acertar toque, a velocidade,
0: né? Né? nem tão devagar, e, nem tão e, depressa. E,
1: né, e, e fala também de uma passagem fantástica que foi, ele, ele assim, essa é fantástica. Eu conversei com a Alzirinha, filha de Getúlio Vargas, e a Alzirinha me contou o dia que papai começou a acreditar em Deus. Foi uma coisa assim muito, muito fantástica, muito, muito assim uh, espiritual o que aconteceu. O Getúlio perde o um filho, o Getulinho, que ele era Sim. apaixonado, fascinado, que tinha uma energia, tinha uma. uma um cara cativa, cativador, uma pessoa uma, que chegava e enchia o ambiente, né? Morre o Getulinho, está sendo velado lá no Catete. O, o caixão, aquela coisa toda Cheio de gente na sala Onde estava o velório E o Getúlio pede para Alzira E diz assim a Alzira entra e diz assim Papai, está na hora do, do, do enterro E uh, o Getúlio diz Minha filha, tire todo mundo Da sala Que eu quero ficar sozinho Com ele Com ele a pede, aí o, o, o Fortunato o Gregório também ajuda não, não. a tirar todo mundo, não. todo mundo ele fica sozinho fica o caixão com o filho e o, e o Getúlio Vargas e o Getúlio Vargas senta do lado do, do, do caixão do filho e diz assim não pode não pode essa energia que esse menino passava essa vivacidade que esse menino transmitia essa, essa vida que ele carregava, isso não pode ter terminado, isso, isso continua, isso continua presente. E aí a Alzira entra e se abraçam e eles minha filha, pode te levar, que eu sei que ele continua aqui conosco e tal, tal, tal. E a Alzira diz, diz para o Fernando Moraes, foi, a, foi o momento que eu percebi que o papai encontrou Deus e se alinhou, à ala espiritual. Parou, passou a, a certeza Cara, eu, ter certeza, Porque ele tinha né? sempre uma ressalva com os outros sim, filhos, sim, né? sim, até sim, com o Maneco, sim, com a Alzira, é. com os outros. Mas e, ter certeza passou da continuidade a terceira. Passou a terceira quantidade filho, de filhos. E tem outros aí, casos de Tangredo Neves, a entrevista é maravilhosa e penso que, obviamente, né, o Fernando Moraes tem muito, muitos casos... Né. A contar, escreveu o chator, mas, escreveu mas, o Alga. Olga com um filme maravilhoso, ah, Alga é
0: Venário, entrega do, do, do. Vamos tentar ouvir o vamos tentar ouvir. e ah. outra esse, esse livro do ACM deve ser uma maravilha também, né? Não foi ah, notado, sim, não foi, lançado, não, foi lançado, não, foi lançado, não foi lançado. Está na sim, gaveta. O ACM entregou ah. a chave para ele ah, né? do, ah. do, 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 do arquivo pessoal dele. Imagina, ah. imagina, imagina o que não deve ter de relíquias aí, né? Deve, de, um, de, teve a um, o um Itamar um maravilhoso. O
1: ACM um reinou por 50 anos. Menos dois, que foi o tempo do Itamar. O ACM ameaçou divulgar uns dossiês. umas pastas E aí, contra, é, contra outros outras políticos e tal. E aí, o Itamar disse assim, não, então, foi o seguinte, venha ao meu gabinete, vamos conversar. Aqui no Palácio, vamos conversar, que eu quero saber quem são esses estociãs. Aí ele pega algumas pastas lá Leva. e se dirige ao Palácio do Planalto. Só que o Itamar Franco, muito astuto, coloca uns 30 jornalistas de São Paulo, Rio, Brasília, ah. Belo Horizonte, Porto Alegre, junto na audiência. E disse, olha, tá vindo para cá o autor do Carlos que vem fazer grandes denúncias. Contra mim. Tá? Então nós, eu quero que vocês estejam presentes já. Aí o bagalhês entrou sem assim, entra no gabinete e se depara com aquele monte de jornalista. E o presidente diz: Não, você não veio fazer denúncias, então já estou colaborando com você, já pode começar. As
4: coisas, e aí, tá. aí muita
1: desconversa, isso, não, pois é, não, nós temos que conversar sozinhos e tal. Assim.
0: Mas desmoralizou. Desmoralizou você, assim, é, E as fácil. pastas foram não, Morreu o assunto. Isso, isso, pastas, morreu né? assunto. Itamar Augusto Cautiero Franco.
1: Excelente eu, entrevista, está no YouTube, ah. Fernando Moraes. Ontem no canal livre, na Bandeirantes. Essa com... Já te passei o link. Ah, muito Toda obrigado. Toda a entrevista completa sobre
0: esse caso. A sugestão do Dr. Gilson Orleis. É. E outra coisa, eu passei a conhecer melhor o Itamar Augusto Cauchero, Franco. Eu admiro muito o Itamar. Gosto da figura do Itamar. Estava eu na Europa quando ele morreu. Lembra que recebemos no telefonema? Lá em Lisboa. Bom, então eu recebi em Pelotas uma visita de um amigo querido chamado Murilo Javela Ringel, ministro da Educação do Itamar. Depois secretário de Estado da Educação de Minas Gerais. Ficamos amigos, ministro Ringel, e fomos jantar no Batuva. Ele me contou passagens maravilhosas do compadre dele, do compadre Itamar Franco passagens simplesmente maravilhosas né e eu me, me ofereceu um livro de presente com a dedicatória muito bonita foi num momento, uma fase emblemática da minha vida, até porque é, eu admirava muito o Itamar mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar de perto com um grande amigo do Itamar esse era compadre dele, de juiz de fora e é, íntimos amigos eles eram e isso aconteceu Leonir Bade da Silva no, no mês de abril do ano de 2008, que foi um mês que marcou profundamente a minha vida, porque poucos dias depois da visita que me fez o ministro do Itamar da Educação, Murilo de Avelar ringel faleceu a minha mãe. Pouca, poucos dias depois. Então, esse abril de 2008 deixou marcas fortes, contundentes, pesadas, muito pesadas. Muito bem, muito bom esse relato hein, do Gastal, muito bom esse relato, muitíssimo interessante esse relato. Vamos dar um pulo a Porto Alegre para ouvir o deputado federal, que se tornou também um amigo nosso, ele brinca comigo, nos vimos uma vez num debate de rádio e ficamos amigos. A gente, nós nos, costumamos, nos, costumamos nos telefonar bastante, ele se chama Giovanni Feltes, ele foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul no governo do José Ivo Sartori. Giovanni Feltes conosco.
4: Olá, amigos do 13 Horas de Pelotas e toda a região sul. Bom conversar com vocês. Um tema que certamente vai fazer pauta durante os próximos meses é o tal do semipresidencialismo. Todos vocês sabem, e repito, nós já tivemos um plebiscito para decidir a nossa forma de governo. Monarquia? parlamentarismo ou presidencialismo. E a população brasileira, há 30 anos atrás, decidiu pelo presidencialismo. Eu votei pelo parlamentarismo, onde o governo traz para os parlamentares uma responsabilidade que hoje nós não temos. E aí sim, mesmo que num primeiro momento pudesse ser conturbado até a maturação do regime e compreensão por parte da sociedade brasileira, nós certamente estaríamos, ao meu ver, ao meu juízo, numa situação bem melhor, trazendo mais responsabilidade aos parlamentares e compartilhando as decisões de governo. Mas agora estamos discutindo, num ano eleitoral, o semipresidencialismo. Não bastassem todas as outras peripécias que o atual momento político eleitoral oferece, de novo, tomou vulto o debate do presidencialismo diminuído pela metade, ou até menos. Brasília assiste o trabalho daqueles que defendem a corrente que pretende ver os próximos presidentes brasileiros, dependendo de acolhimento e partilha, do poder presidencial. Ora, talvez eu possa considerar esse debate absolutamente estéril e inoportuno. Afinal de contas... Nós temos tantas coisas a resolver, a encaminhar, a achar soluções, que não vai ser num ano eleitoral, onde o debate e a efervescência das campanhas e candidaturas se fazem presentes, que nós temos clima, cenário adequado para discutir a nossa forma de governo. Não é agora o momento. Já não basta as federações partidárias, que foi um arranjo construído, porque as coligações foram proibidas, agora vamos discutir, de acordo com a vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado do PP das Alagoas, o semipresidencialismo? Tirar poder de mando, tirar poder decisório daquele que o povo ou daquela que o povo venha eleger presidente da República nos próximos mandatos? Mesmo que isso seja para um amplo debate a começar agora, e que possa valer a partir do presidente ou presidente mulher eleita em 2030, creio que é intempestivo discutirmos. O regime é presidencialista, as responsabilidades são compartilhadas, mas os poderes são absolutamente autônomos. Os três, executivo, legislativo e judiciário. E tanto quanto possível, colaboradores um com o outro, para o exercício adequada, adequado da governança do país. Mas, vou ser franco, a meu sentir, o debate agora servirá apenas para tumultuar o quadro já um tanto confuso que teremos. E aí, verdadeiramente, por hora, enxergo apenas o casuísmo e oportunismo, quando candidatos... E partidos trabalham para fazer valerem seus programas. Parece-me que o semipresidencialismo aparece como um instrumento apenas de barganhas indesejáveis. Debate em hora errada apenas para tumultuar as eleições. O que acho lamentável. De Brasília, deputado Giovanni Feltes, provocando debate para o 13 Horas, de pelotas. Um abraço e uma boa terça-feira.
0: Boa tarde, boa tarde, prezadíssimo amigo Michel Burkert. São agora 14 horas e 10 minutos na hora oficial Ótica Cristal. O senhor vai bem? Oi, Michel. Boa tarde, Cleiton. Tudo bem? Tudo, meu amigo. Olha aqui, 31 graus. Pesadinho o dia hoje, hein?
5: é verdade, é verdade né? 31 graus um calor intenso sol forte na né? feito muitos dias de calor e de calor intenso né
0: Cleito? no início da tarde é brabo viu é brabo a gente se não, se não ficar diante disso se não ficar diante de um split uh, o camarada perde perde o ritmo perde o pique profissional por isso uh, uh, as minhas saudades permanentes em relação ao inverno mas, mas o, o senhor tem boas notícias, senhor tem notícias importantes a transmitir, eu gostaria que de viva voz elas fossem repassadas, Michel.
5: Com certeza, Cleita. Primeiro te agradecer aí pelo espaço, né? Nesse programa tão tradicional do, do, do nosso rádio né, de Pelotas Que bom que está se mantendo vivo, ao vivo, o Pelotas 13 Horas em, né, nesse momento que a gente passa aí com essa atualização de mídias digitais. Mas o 13 Horas vai vencendo isso e se mantendo vivo o nosso rádio pela TES, que é importante. Uh, eu hoje... Fico na, na... assessor de, de comunicação da APK Metade Sul, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, uma atividade que eu, com muito gosto, venho desenvolvendo desde o final do ano passado. E a gente teve, tem uma grande oportunidade, Cleiton, no a partir de amanhã em divulgar a campanha Verão Laranja que é justamente uma campanha de prevenção ao câncer de pele né? nesse momento de muito calor como a gente vinha conversando né? nesse período de verão que o pessoal gosta de ir à praia gosta de ir ao clube né? aproveitar a piscina até mesmo quem tem essa condição de aproveitar em casa, a gente tem que ter os cuidados com, com o sol né? que é tão bom né? em, em alguns momentos, em algumas ações, mas também pode causar alguns problemas. E a partir de amanhã, a PECAN vai estar participando da 32ª abertura da colheita do arroz, né? É um evento importante deste meio rural e o porquê da nossa participação, para justamente divulgar essa campanha né, para os produtores rurais. Né. A campanha deste ano, Verão Laranja 2022 da PECAM, tem o um foco produtor rural, porque é uma pessoa que desde cedo está aí exposta ao sol, cuidando da sua plantação, cuidando do seu cultivo, e a gente, na, através da feira, vai buscar levar informação, levar uh, 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 dicas educativas para que o pessoal possa tomar os, cuidados, os devidos cuidados e evitar né, esse problema né, do câncer de pele, que é um câncer muito comum, segundo o Instituto uh, do Câncer, é um, é um tipo de câncer muito comum, mas ser uh, diagnosticado de forma precoce, ele também tem uma alta, uh, um alto índice de cura. Então, por isso, esse trabalho de prevenção é tão importante, a PECADESA já agradece também a organização da 32ª colheita do arroz, que abriu esse espaço para a gente fazer essa divulgação com material informativo, com distribuição de amostras de protetor solar, que é uma das armas aí que a gente tem contra o sol, para poder aproveitar tranquilamente o verão, o calor, e evitar problemas mais graves aí com a exposição ao sol. Então a gente queria fazer essa divulgação, gostaria de colocar o teu ouvinte aí, a gente sabe da, da, da grande uh, massa de ouvintes que tem o 13 Horas, o grande alcance que tem o teu programa, é, e a gente, então, uh, colocar aí que a PECAM vai estar participando desse evento, fazendo esse trabalho de prevenção, de, como eu disse, distribuindo material informativo com dicas de especialistas, né, e também apresentando o seu trabalho, se aproximando ainda mais da comunidade. E fazer o convite né, também para o pessoal que está nos ouvindo, para vocês, 13 horas, quando tiverem o tempo, visitar a nossa sede aqui, a Unidade PECAM. Cleiton é a segunda no estado e a primeira a ter a casa de apoio, que é a casa que acolhe o pessoal que está em tratamento, que mora nos municípios da região, que tem que vir a Pelotas, ficar três, quatro dias, até às vezes uma semana, a PECAM aqui de Pelotas tem a casa de apoio, acolhe essas pessoas com as refeições, com o um local para dormir, para tomar um banho, com uma sala de convivência para ver TV, para daqui a pouco jogar uma carta, fazer passar o tempo enquanto a pessoa está fazendo o seu tratamento, vem ela o seu acompanhante, né o seu cuidador e fica aqui os dias necessários a né? PECA também tem ah, o trabalho psicológico, atendimento psicológico, atendimento social quando é necessário temos também o atendimento jurídico para que as pessoas possam ter orientação para buscar algum medicamento junto ah, ao governo do estado e temos também as nossas ações que infelizmente a pandemia né, nos limitou um pouco, mas a gente tem oficinas de atendimento sessão de reiki, ações que nesse momento estão impedidas em virtude da pandemia, mas a PECA está de portas abertas aí para atender esse público né, que está em tratamento oncológico, seus familiares e, como eu disse, o convite aos ouvintes, a vocês que no momento quando quiserem conhecer de perto, nos visitar aqui na...
0: Sim. Eu agradeço, irei, quero conhecer sim, prezado amigo, e acho que seria interessante é, anunciar o endereço, não é, Michel?
5: Com certeza. Fica aqui na Barão de Santa Tecla, número 821, próximo ao pronto-socorro de Pelotas. Nós temos a nossa sede aqui, né, para receber o pessoal, né, com a casa de apoio. E todo mundo será bem-vindo para conhecer o trabalho, para que a gente possa apresentar a PECAM para a comunidade.
0: Barão de Santa Tecla, 821. Perfeito. É Agradeço, conta conosco. O 13 fica à inteira disposição de vocês, prezado Michel Burkert.
5: Muito obrigado mais uma vez, Cleiton, pelo espaço. A PECA também fica à disposição e agradece muito mais uma vez aí para a gente saber da, da extensão né, dos do, do teus ouvintes e mais uma vez saudar o 13 horas aí que mantém o nosso rádio vivo, o nosso tão uh, gostoso rádio de Pelotas.
0: Muitíssimo obrigado. Conta com a gente sempre. Um forte abraço, Michel.
5: Grande abraço, meu amigo e a todos que estão na mesa do 13.
0: Gratíssimo, gratíssimo, querido. Michel Burkert com a turma do 13, conversando conosco, fazendo um importante anúncio das ações da, da Apeca Neste 13, que conta com o apoio da Ferragem Sanches, aquela casa do Arial, que está sempre aberta, que resolve qualquer problema. Você leva o seu problema, passa a ser problema deles. E eles resolvem. Depois você vai lá e está tudo resolvido. Barros Cassal 16, esquina Domingos de Almeida, bairro Arial, tintas parafusos, materiais elétricos, materiais hidráulicos, ferragem geral, disque 3228488. Todos os bairros de Pelotas frequentam, os, os, os moradores desses bairros frequentam a Sanches Arial. Sanches Arial é uma referência em Pelotas. Ela está sempre aberta, ela está sempre à disposição gosta de receber os, os problemas dos outros. Os problemas são acumulados, ficam lá por pouco tempo, por pouquíssimo tempo. Em seguida você recebe o aviso da turma da Sanches, do João Luiz Sanches. Olha aqui, meu velho, aquele problema que o incomodável, a barbaridade, está resolvido. Para lá de resolvido. No Carlos Vives Moreira da Tcheladense com Santa Cruz, o teleentrega é 32254493 os preços especiais, porque ele compra tudo à vista, por isso tem preços especiais, por isso a picanha custa com 70. E a bananinha de entrecô é um dos maiores sucessos da casa. A minga sem osso custa e 34,60, mais aquele quartinho de cordeiro em medalhão e o um espinhaço de cordeiro francês. Esse espinhaço de cordeiro francês, meu Deus. Porto Alegre de novo. Que mania de Porto Alegre, seu Cleiton. A propósito, Gostei dos os gremistas, o Grêmio escolheu o Roger Machado, um grande treinador, um camarada da maior respeitabilidade, não sou gremista, mas achei que a escolha foi brilhante. Escolheram bem o Roger Machado, mas muito bem mesmo. Eu também não gosto mesmo que estivesse liderando e victo o campeonato, eu acho Wagner Mancini fraquíssimo como treinador. Já enterrou tanto o time aí na segunda divisão, né? Fracassou com, com os times que tentou salvar e acabou jogando esses times, esses times na segunda divisão. Achei muito bem escolhido. E o Brasil de Pelotas? O Brasil de Pelotas, Leonir Bade da Silva, precisa de três pontos. Né? O Gui Firosoto, ali do Praça 15, me dizia antes ontem isso. Então, precisa de três pontos, ontem me dizia. Precisa de três pontos, três pontos. E faltando cinco jogos, pode ser? Cinco jogos para o Brasil? Cinco ou seis para o Brasil, não né? Bom, então dá uma olhadinha aí, por favor, né? A Chavantada está apostando em bons resultados, e, e em momentos leves, saudáveis, sem estresse, para vencer todo aquele estresse que foi experimentado durante o ano de 2021. Isso vai passar, se Deus quiser. O jornalista João Garcia está na ponta da linha, diretamente de Porto Alegre, conversando com os ouvintes do 13, nesta tarde de terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, aniversário do senhor Marcelo Costa Santos, aniversário do nosso Marcelinho hoje. A gente já volta.
10: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastão, boa tarde, amigos do 13. Essa história de passaporte sanitário, eu não tenho dúvida nenhuma de que faz parte de um plano global, eu diria, inclusive de cerceamento das liberdades, porque assim fica mais fácil controlar desde a imprensa, que não é marrom, que não a imprensa regada a dinheiro, e também é, contornar a falta de, de, de normas específicas que cerceiem a liberdade. O STF em especial hoje tolheu a liberdade de todos nós a pretexto de nos proteger. E é assim que as ditaduras e que os regimes de força, principalmente os de esquerda, atuam. Eles tiram a liberdade e passam a mão na nossa cabeça dizendo calma meu querido, você é um imbecil, eu estou tirando a tua liberdade para que tenhas segurança, para que vivas melhor. E assim se vai, e assim a gente abdica de um milímetro da nossa liberdade até um dia em que não temos mais nenhuma liberdade. E os mesmos hoje da imprensa marrom, regada a dinheiro, que aplaudem serão tolidos na sua liberdade de falar, basta que eles contrariem os donos da nossa liberdade. Pois bem, e aí o passaporte sanitário é uma forma de cerceamento da nossa liberdade. Isso de chegar no restaurante e provar que está vacinado primeiro, que ninguém observa. Ah, não tenho dúvida nenhuma que isso não é levado a sério, mas como formalmente existe, muito bem, até podem perguntar na entrada, o senhor tem passaporte sanitário? Tem. Está aqui no celular? Não, não precisa me mostrar. Ou então, nem se pergunta, vai passando. Ou os ouvintes acreditam que os comerciantes perderão a sua clientela ah, para cumprimento de uma exigência sem nenhum tipo de fundamento. sabem por que não tem fundamento? Porque quem se vacina recebe uma proteção relativa, quem já contraiu o Covid sem estar vacinado, recebe uma proteção relativa pela imunização, pela, por essa parcial proteção decorrente da própria natureza das coisas, mas os dois transmitem, os dois contraem. Quem está vacinado se torna também doente da Covid e transmite Covid. Quem não está vacinado contrai a doença e transmite a doença. E onde está dito ou demonstrado que isso não ocorra? Pelo contrário, todo mundo sabe que acontece. Então essa história de eu vou te proteger porque eu estou acima de ti, porque tu não consegues pensar e andar, pensar com a tua cabeça e andar com as tuas pernas, não serve. A mim serve um convencimento racional. Eu sou a favor da vacina. Agora, tornar obrigatório para ter acesso à escola, Tornar obrigatório para entrar em um restaurante, que é um local de primeiríssima necessidade, enquanto a gente sabe que os shoppings e que os mercados, neles o acesso é livre e não se controla sequer mais temperatura, muitas vezes, que é isso, gente. Onde é que nós estamos, afinal? Aonde nós vamos chegar com isso? Qual é o sentido exatamente de termos as nossas liberdades cerceadas, afrontadas, desrespeitadas? Até quando e até que ponto aceitaremos isso? Um abraço a todos.
0: Mesa 13, salão amarelo, João Garcia de Porto Alegre, 14 horas e, 23, 14 horas 23 minutos, 24 agora, 14 horas 24 minutos, hora oficial do sua ótica cristal, o, cal, o calçadão da Sete, o calçadão da Andrade Neves. 31 graus de temperatura, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Acabei de telefonar para o Marcelo Costa Santos para cumprimentá-lo, companheiro das transmissões da sucessão do, do, do Papa João Paulo II. Né? Estava comigo com o padre Antônio Regis Brasil em Roma, o Marcelo Costa Santos, naquela né? histórica transmissão, também o, o padre Flávio Martinez de Oliveira. Aquela transmissão do dia 19 de abril de 2005 meu Deus, 19 de abril de 2005, estamos em 2022 cumprimento o senhor Marcelo, Marcelo durante muito tempo foi produtor do 13 Horas, né Leoneiro produtor do nosso debate 13 Horas aqui, depois de João Garcia Fabrício Matiello, direto de Pelotas, o comentário do advogado o Fabrício, professor Fabrício Matiello que não tem vindo ao vivo aqui no é Salão Amarelo qualquer hora dessas deverá aparecer
3: Amigo Cleiton, ouvintes do Pelotas 13 Horas, da Rádio Universidade, um grande abraço a todos os companheiros desse programa, ao Gastãozinho, meu querido amigo, ao Luciano de, de quatro costados, é, aniversário no campo, mas amigo na vida real. O, o Cleiton, eu hoje é, quero fazer um convite primeiro. A todos os teus ouvintes para que na quarta-feira, às 16 horas, acessem no Google Poa Streaming, que é um, uma espécie de rádio e de televisão. Tem seus estudos no, no Shopping é, Total, a antiga fábrica da, da Bruma, É um shopping muito querido, muito gostoso de frequentar. Eu vou estrear um programa às 16 horas, se chama Inspiração 500+ era apresentado pelo José Fortunati e agora será apresentado por, por mim. E nesse primeiro programa eu, eu levo o companheiro Júlio Ribeiro, que é da, da, do Grupo Press e do programa Boa Tarde Brasil da Raio Guaíba. E assim toda quarta-feira vai ter sempre alguém que representa a memória viva do Rio Grande. Tu já és nosso convidado para quando fores ao Porto Alegre nós tenhamos esse, esse prazer de contares as tuas histórias. É um programa que não é de jornalismo, é um programa intimista, é de entrevista intimista para falar das pessoas do lado bom de cada um. E hoje eu quero falar é, por que este programa é uma espécie de memória viva que eu quero preservar. Primeiro porque eu odeio o esquecimento. O esquecimento da aposentadoria é uma coisa terrível. O maior prazer que eu tenho é de vir aqui no, no 13 falar é, com vocês, o ouvintes do 13 é o maior prazer que eu tenho de falar na, nas webs e nas rádios comunitárias que eu tenho comentário e o esquecimento é uma coisa terrível é terrível para o artista é terrível para o ex-futebolista é terrível para é, o radialista, jornalista para quem foi figura pública o esquecimento é terrível é, e quando tu trazes aí é, é, pessoas que vão falar, o, o Cleiton, no teu programa, e que é, já foram famosas e agora estão aposentados é o melhor que tu fazes. é estão uma massagem no coração, uma massagem no ego da, das pessoas fantásticas. E eu estou lembrando que agora o, o governo está anunciando que vai... É, é, se, se já não sorteou ou se não leiloou ainda aquela a bacia do Pelotas ali do, do, do Anélio Saraiva que o Anélio Saraiva disse que tinha petróleo como ele disse que tinha urânio como ele disse que tinha ouro e prata lá né, em, 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 nas, no, na, nos minérios da, de Lavras do Sul que tinha petróleo que tinha é, 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 o minério é, de urânio é, ali em Sul, assim como também o, o Dario Futuro previu o futuro fazendo a baixada rio-grandense e que agora pode ser que com a a, a, um, a navegação de cabotagem seja possível desenvolver essas áreas ribeirinhas então, Cleiton obrigado por não deixar que esqueçam de nós. E nós não queremos que você se aposente de jeito nenhum. Eu quero que tu é, morras aí no, 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 no estúdio. Muito tempo longe depois. Longe depois. Mas nós precisamos de ti. Um abraço, meu amigo. Um abraço a vocês do Pelotas 13 Horas.
0: Muito obrigado, olha aqui, ó. eu espero, eu espero querido amigo João Garcia, João Garcia em momentos horrorosos da vida dele e meus, momentos muito difíceis, uh, no ano passado, durante o ano de 2021, o Freitag até recuperava agora aqui o fato de que eu estava no período de Covid internado, né? hoje, há um ano atrás, né? isso tudo terminou, no dia 26 de fevereiro, aula ala Covid no dia 26 de fevereiro, depois eu fiquei mais duas semanas uh, hospitalizado em casa, usando oxigênio e tudo mais. Bom, eh, então foi um tempo significativo, né? E o Freitag, numa mensagem muito bonita, que me mandou há pouco, o L Freitag, que é muito meu amigo, ele recupera isso, né? Ele diz, olha, graças a Deus, há um ano, né, Leoneiros? isso já, já tem um ano de... de, de de, lembra, de má lembrança má lembrança não, até boa lembrança deu, deu tudo bem, terminou tudo bem mas co, como eu havia dito em horas péssimas do Garcia em horas péssimas minhas uh, ele, ele, ele também não, não, não dorme cedo assim como eu não durmo cedo e nós sempre trocávamos mensagens mensagens não, conversas nós conversávamos muito durante a madrugada né? conversávamos muito durante a madrugada conversas fortes sobre a vida da gente as expectativas, as esperanças as preocupações da gente, os comprometimentos comunitários que a gente tem. Tanto que quando eu saí do hospital eu disse, agora devoção total às grandes causas de Pelotas até o fim, devoção total até o fim. E mas que bonitas as palavras do João Garcia. Gratíssimo querido amigo pela pela tua mensagem final. E aproveito também uh, o erro foi meu, não foi do do Leonir Bade da Silva. O erro foi meu que eu passei, repassei errado né? eu passei a troca dos áudios. uma troca de áudios. Né? Quando, eu anunciei, quando eu anunciei o Fabrício Matielo entrou o João Garcia. Quando eu anunciei o João Garcia, entrou o Fabrício Matielo. Mas são dois amigos, são gente de casa e o ouvinte haverá de compreender. Né? A, a, a quem a gente é, expressa o nosso, o nosso pedido de desculpas. Né? O nosso pedido de desculpas. Vamos ouvir agora o comentarista voltado para a economia, né? finanças, uh, o famoso endereço do Moinhos Office, uh, ali ao lado dos postos Paulo Moreira, da Dom Joaquim e da, e da Fernando Osório, Vinícius Machado Ferreira.
9: Olá Cleiton, muito boa tarde, saudações a todos os amigos da bancada do 13 Horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos, a sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região. E o destaque de hoje fica por conta das tensões entre Rússia e Ucrânia. Uma rápida olhada em um mapa da Ucrânia mostra o tamanho da encrenca que está assustando os investidores neste início de semana. Há cerca de um mês, os governos da Rússia e da Bielorrússia vêm acumulando tropas nas fronteiras da Ucrânia. Segundo estimativas militares da Europa e dos Estados Unidos, há cerca de 130 mil soldados de prontidão na fronteira. Para efeito comparativo, todo o exército brasileiro tem 218 mil soldados e oficiais. A ex-república soviética está cercada de tropas russas e bielorrussas por três lados, sul, norte e leste. Não há tropas a oeste, onde o país tem fronteiras com Hungria, Polônia, Eslováquia e Romênia. Sim, é isso mesmo. Há tropas equivalentes a 60% do exército brasileiro, prestes a ocupar um país grande, com 606 mil quilômetros quadrados, populoso, com 44 milhões de habitantes, e rico em petróleo e em terras aráveis, que está a um passo da Europa. E quem está planejando a invasão é Vladimir Putin. Um presidente autoritário, não sujeito a controles pelo parlamento e pelo judiciário russos, que permanecerá no poder por quanto tempo quiser. E ele quer ficar por bastante tempo. Se para você tudo isso parece história antiga, quase um retorno aos tempos da Guerra Fria, pense de novo. A União Soviética acabou em 1991, restaram alguns países. Em sua maioria, repúblicas pobres, com governos autocráticos e ditatoriais. A Ucrânia é uma exceção. Seus governos não são muito mais democráticos que os dos vizinhos, mas é o país mais rico e mais próximo do Ocidente, tanto em termos geográficos quanto em termos econômicos. Nos últimos anos, a Ucrânia fez um movimento estratégico para se aproximar economicamente da União Europeia, podendo se tornar a primeira ex-república soviética a se integrar à zona do euro. Isso acendeu um sinal de alerta em Moscou. Governos ditatoriais não gostam de vizinhos democráticos, pois perdem muito na comparação. Há poucos anos, em 2014, a Rússia invadiu a Península da Crimeia e retornou o território que havia sido presenteado à Ucrânia em 1954. Sim, havia dessas coisas na velha União Soviética. Agora, o temor dos investidores é que, a qualquer momento, as tropas cruzem a fronteira, derrubem o governo e coloquem no poder alguém mais alinhado com as intenções do Kremlin. De novo, parece a história dos tempos da Guerra Fria. Porém, a Europa é totalmente dependente do gás russo. Mais de 50% do gás consumido na Alemanha para gerar energia e mover a indústria vem da Rússia, e boa parte dele passa por gasodutos que atravessam o território ucraniano. Vladimir Putin nunca hesitou muito em cortar o fornecimento e provocar problemas econômicos quando queria demonstrar o seu desagrado. E isso pode ocorrer novamente em grande escala e com consequências econômicas graves para a economia europeia. Não por acaso, o barril de petróleo do tipo Brent, referência para a Petrobras, se aproxima dos 95 dólares, e o barril de petróleo WTI, referência para os Estados Unidos, está perto dos 93 dólares. A alta do petróleo derrubou as bolsas. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 2,2%. No início da manhã, as ações caem cerca de 3% em Frankfurt e quase 2% em Londres. E os contratos futuros do índice americano S&P 500 estão em queda de 0,7%. A edição mais recente do relatório Focus, publicada pelo Banco Central nesta segunda-feira, mostra um aumento das projeções na inflação e dos juros para 2022. A variação prevista do IPCA para este ano avançou para 5,50%, antes os 5,44% da edição anterior e dos 5,09% de há quatro semanas. E a taxa referencial Selic prevista para dezembro subiu para 12,25%, antes os 11,75% anteriores. O crescimento esperado da economia segue em 0,30%. Hoje, o Ibovespa se mantém no terreno positivo, avançando 0,37% aos 113.990 pontos, enquanto vemos uma queda generalizada das bolsas internacionais, com investidores ainda monitorando as tensões na Ucrânia. Os índices americanos ensaiaram uma virada por volta das 9 horas, após o chanceler russo Sergei Lavrov afirmar que ainda há espaço para uma saída diplomática, mas voltaram a operar em leve queda. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuam. No Brasil, quem segura a alta do índice são as companhias que mais se beneficiam da queda da curva de juros, varejistas, companhias de tecnologia e construtoras. Já o dólar comercial arrefece, acumulando uma queda de 0,75%, cotado aos R$ 5,20. De momento era isso. Desejo um excelente início de semana aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui a boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton.
0: Muito obrigado, Vinícius Machado Ferreira. O microfone do 13, direto do Moinhos Office. Porto Alegre, presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. Meu comentário para esse 14 de fevereiro de 2022 vai para os números uh, de pacientes Covid uh, na nossa UTI e nos leitos clínicos. Nós estamos com 20 pacientes na nossa UTI e estamos com cerca de 50 pacientes na nossa, nos nossos leitos clínicos. Estamos vendo uma diminuição na procura, tanto na nossa UPA quanto na emergência do Hospital Conceição, mas ainda com um número eh, bastante alto de pacientes com a Covid-19. Então, esse era o meu comentário para esta segunda-feira. Estou indo a Brasília para uh, ter, nós temos uma reunião com o ministro Marcelo Quiroga para tratar sobre o centro de oncologia, que as obras deverão ficar prontas até uh, o começo do segundo semestre deste ano e teremos, além do serviço de quimioterapia, o serviço de radioterapia. Então, é, uh, são essas as atualizações e deixo... Uh, e deixo um grande abraço, uma ótima semana para todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Cláudio Oliveira, falando diretamente de Porto Alegre. Amanhã vamos dar uma atenção especial ao Grêmio Esportivo Brasil, aqui no 13 Horas. Cumpra com seu dever, aconteça o que acontecer, é... O slogan do 13, que está no ar desde 6 de novembro de 1978. Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes, que estiveram conosco até este momento. Até amanhã.